Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Veckans hjälte till Cancerpodden heter MTR Express. Och välkommen hit Andreas Rimboy från MTR. Vilka är nu MTR? Tack så jättemycket Anna. Jo, MTR Express heter vi och vi är det röda snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm med bästpunktlighet på sträckan och i paritet med flyget. Dessutom erbjuder vi lägspris med snabbtåg på sträckan från 185 kronor. Underbart, och ni har ju en väldigt hög kundnöjdhet också. Ja, vi jobbar hårt då för utmärkt service ombord och just det där lilla extra. Och idag har vi en kundnöjdhet på hela 93% vilket vi tillsammans med våra snära är väldigt glada över. Och så kan man äta god mat. Det kan man göra. Och i våra fräscha vagnar erbjuder vi också välkomponerade menyer då av mannen, myten, legenden och stjärnkocken Pontus Fritjof. Och vad händer just nu ombord Andreas? Jo, vi är väldigt glada för roliga och olika event och just nu har vi en webb-tv-serie på vår Youtube-kanal som en talkshow ledd av Tilde Fröling. Och i dessa program är det skönt snack med spännande gäster, ett husband eller kanske rättare sagt ett tågband som underhåller och med god mat och dryck från vårt café. Och vill du ta dig genom landet mellan Stockholm och Göteborg med MTRs nya tåg så kan du boka på mtr.se eller via den snygga appen. Där du också får 25% rabatt på din första resa. Du kan också boka via din resebyrå. Tusen tack MTR Express för att ni är en så viktig hjälte i kampen mot cancer. Och kom ihåg, det är bättre för miljön att ta tåget. Människor som blir obotligt sjuka upplever oftast en existentiell kris och frågorna är många. Det här är ett avsnitt som jag vet att många av er som har lyssnat har efterfrågat. Vi ska träffa professorn och mycket erfarna kuratorn Lisa Sand. Lisa som är en av landets främsta inom palliativ vård har disputerat på en avhandling om existentiell kris och döende patienters copingstrategier. Hon har också skrivit boken När döden utmanar livet om existentiell kris och coping i palliativ vård tillsammans med professor Peter Strang. Idag arbetar Lisa som kurator på Långbord Parks palliativ enhet. När Lisa och jag möts reder vi upp begreppen palliativ vård och ASIH. Vi talar om var människor som vet att de ska dö hämtar sin kraft ifrån. Vad som är viktigt i dödens väntrum. Vad man är mest rädd för. Hur många som är rädda för att kvävas. Vilka funderingar som ofta äger rum. Och hur det vardagliga plötsligt får en sådan mening. Lisa berättar att hon ofta talar om livet än om döden med patienter. Om vackra höstlöv, minnen, livsberättelser, barnbarn, hundar. Och hur det en dag kommer en häst till avdelningen. Vi talar om vilken död som är vanligast och om man kommer märka något. Längtan efter döden när livet blir för svårt. Vi talar om om det är många som vill dö ensamma och om hur döden är en väldigt intim händelse för många. Hur döden skiljer sig bland kulturer. Vi talar om hur hoppet förändras. Hoppet som är det sista som överger en. Det här är Cancerpodden. Presenteras i samarbete med Acast. Produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Lisa Sand. Välkommen hit Lisa Sand. Tack. Det betyder oerhört mycket av dig här. Frågorna och tankarna är ju många. Och du disputerar på en avhandling om existentiell kris och döende patienters copingstrategier. Och arbetar som kurator på Långbro Park i Stockholm. Och jag tänker att vi ska börja där lite grann. Du arbetar ju på en palliativ vårdavdelning men också ASIH. Om vi börjar med de begreppen, Lisa. Vad, vad är palliativ vård respektive ASIH? Kan du berätta? Mm. Om man börjar med palliativ vård. Så jag, jag tror att många kanske tänker att palliativ vård är <coughs> vård eh, av patienter i livets absoluta slutskede. Men så behöver det alltså inte vara. Utan själva ordet palliativ det betyder lindrande vård. I motsats då till kurativ vård som är vård för de som kan bli friska. Så att palliativ vård, alltså man kan ha palliativ vård länge. För nu för tiden, så om vi nu pratar om en cancersjukdom till exempel. Så kan man ju leva med en cancersjukdom länge idag. För att det finns så många effektiva bromsmediciner som man kan ge. Så att palliativ vård är lindrande vård där vi försöker att lindra symptom när man är sjuk. Och det kan ju vara alla möjliga symptom, både 
fysiska men också psykosociala och existentiella besvär, besvärande symptom. Och sen så själva ASIH-begreppet, det är ju en förkortning som betyder avancerad sjukvård i hemmet. Så där kan man säga att man som patient tar sin sjukhussäng hemma och sen så besöker sjukhusteamet då, eller sjukvårdsteamet med läkare och sjuksköterskor och alla de, de här paramedicinska professionerna, alltså kurator och fysioterapeut och dietist och arbetsterapeut kommer hem till patienten och familjen. Förklara det begreppet paramedicin, du gjorde ju det men vad är motsatsen då? Ja, det, alltså para, para det betyder ju mitt emellan kan man säga, så att det är inte, inte rent medicinska professioner som läkare och sjuksköterskor till exempel. Utan det är de här andra som, som inte jobbar rent medicinskt utan mer kanske psykosocialt. Så ASIH är helt enkelt avancerad sjukvård i hemmet? Ja, det är det. Och du jobbar ju som kurator Lisa. Jag tänker att de som kommer till dig det innebär att man, man vet att man ska dö när man får träffa dig. Ja... Eh, det vet man. Det vet man. De allra flesta... Alltså i sjukvården i Sverige så är man ju... Man har ju en skyldighet att informera patienter om hur... Alltså deras, vad ska man säga, deras diagnoser. Men det är också viktigt, tycker jag, att säga och understryka verkligen att... Man som patient har rätt också att avstå från att få information. Vad kallas ett sådant samtal? Du tänker på brytpunktssamtal tror jag. Mm. När man får information om, om att sjukdomen har tagit ett steg till. så Att säga, så att man har kommit till en ny, en ny punkt i sjukdomsförloppet. Det kan vara till exempel när man får sin diagnos. En cancerdiagnos till exempel. Eller när man får reda på att den cytostatika som man får inte fungerar längre. Eller om man har fått svåra symptom till exempel som man förstår att sjukdomen har tagit ett steg till. Det är olika. Ett sjukdomsförlopp består ju av flera olika brytpunkter kan man säga. Så att man har inte bara ett brytpunktsantal utan följsamhet är jätteviktigt att ha flera brytpunktsantal utifrån patientens ja, önskemål och för, liksom, möjlighet att ta till sig den här informationen som man får under ett brytpunktsantal. Vill alla ha kontakt med dig sen när man kommer till, till din enhet? Som tur är skulle jag vilja mm. säga. <laughs> Alltså tur är dels för att, att det skulle inte gå, då skulle vi vara, vara, vara tvungna att vara väldigt många kuratorer. Men tur, mest menar jag faktiskt att det är så skönt att de flesta människor inte behöver kuratorstöd under en sjukdom. Utan man tar, de allra flesta tar sig igenom en svår sjukdom med hjälp av de personer som redan finns runt en människa, alltså vänner och familj. Vad är den vanligaste orsaken till att man vill ha din kontakt? Alltså vi brukar ju säga, vi som jobbar som kuratorer i palliativvård, att, att vi, dels så jobbar vi med det som vi ibland kanske lite vanvördigt kallar för kuratorsfix. Alltså sån här, när man inte själv orkar ha kontakt med myndigheter till exempel för att man är för trött och medtagen av sjukdomen. Ibland kan det vara att leta sig fram i en snårig sjukvård. Det kan handla om färdtjänstansökningar och den typen fondansökningar när det gäller ekonomiskt bidrag och sånt där. Och sen så den stora, alltså i alla fall i mitt, jag arbetar ju inte i hemsjukvården så mycket utan jag jobbar mest på vår avdelning. Och där är det inte så mycket kuratorsfix utan där är det mest stödsamtal och krissamtal med patienter och familjer. Om man tänker på avdelningen, vad är, vad är den genomsnittliga vårdtiden där? Ja, det varierar ju så mycket. Alltså det, det säger ju, alltså jag tror att våran, om man räknar ut medel så är det två veckor ungefär. 
Men det är ju inte så, alltså dels är det inte så att alla som kommer till våran avdelning dör där. Utan en del kommer för att de, mår, de behöver vara på sjukhus en period för att ställa in smärtmediciner eller hämta sig efter en behandling eller att närstående behöver vila. Och sen så åker de hem igen och vårdas, skrivs in i hemsjukvården. Men många kommer ju till avdelningen för att avsluta sitt liv där. Och en del kommer och är kanske bara några timmar hos oss eller ett dygn. Medan andra kan vara där många månader. Så det ser väldigt olika ut. Men varför tror du att en del vill avsluta i hemmet så? I hemmet eller på avdelningen? Mm, I hemmet. hemmet. För att det try- alltså om, om, om man har det bra hemma så att man är trygg i sitt hem och familjen mår bra. Och man inte har allt för svåra symptom så är det ju tryggt att vara i sitt bo. Eller hur? Det är, det är det för alla. Och jag tror att det är så, eller det är ju så att när vi, alltså när vi får ett besked så att vi förstår att, att nu är det min tur att avsluta livet. Även om inte jag kanske ska göra det precis nu, men, men tiden, blir, du vet, tiden blir inte län, den, den känns inte oändlig längre. Då blir det väldigt viktigt också med den här, den här vad ska man säga, inte basala tryggheten med tillgång till ett bo till exempel och sina, sina saker, sina trygga saker, sin egen säng om man har möjlighet att vårda sig i sin säng eller om man måste kanske låna en sjukhussäng för det behöver man ju ibland men du vet, att sitta och titta på tv i sin egen fåtölj och dricka te i sin egen tekopp det är trygg, trygghetsskapande helt enkelt att vara i sitt hem. Du har ju talat mycket om det, vilka, vilka värden som blir viktiga i, i dödens väntrum. Så. Och du är inne på det lite grann. Kan du, kan du berätta mer? Vad är det för typ av saker och aha, relationer? Liv i motsats till döden pratar du om mycket. Mm. Det är ju så faktiskt. Det är som att vi, det låter ju kanske lite konstigt. Fast egentligen är det nog inte så konstigt. Att för livet är ju det, det är som att vi behöver, eh, vi behöver hämta kraft och mod och eh, glädje från livet för att kunna dö. Att livet, eh, livet är det välbekanta och trygga, ofta är det ju så. Och döden är oviss och otrygg, vi vet ju ingenting om döden egentligen. Och som en motvikt till det här ovissa och det vi inte vet riktigt vad vad det är som väntar på oss och hur döendet kommer att bli och hur hur lång tid jag har kvar att leva och all den här ovissheten så är det som att vi hämtar kraft ifrån det som är, är tryggt och visst, alltså det som vi vet någonting om. Och vi är ju inte så... Alltså vi är ju väldigt vanliga vi människor skulle jag vilja säga. Det som är... Det som är viktigt och meningsfullt för oss, det är, ju, det är ju det vardagliga, eller hur? Det är kära relationer och det är att höra till ett sammanhang och, och ha någonting som, som är viktigt, som man tycker, tycker om i livet. Någonting som betyder någonting, någonting som man kan se fram emot lite grann. Så, så att det är, inga, alltså det är inga märkvärdigheter det här i människors vad människor hämtar kraft ifrån i dödens närhet utan det är väldigt vardagliga saker. Jag tror att när, när jag märker det att, att när jag berättar vad jag jobbar med så är det många som tänker att alltså som kurator i palliativ vård så sitter man på sänkanten och pratar om döden. <laughs> Eller hur? Meningen med livet och döden. Filosofiska frågor. Och då tänker jag att människor skulle bara veta vad mycket jag sitter på sänkanter och pratar om livet. Väldigt mycket. Om mm. eh, ja, vardagligheter verkligen. Om eh, barnbarn och barn och hundar och eh, vackra höstlöv på hösten och minnen och lyssna på livsberättelser och, och så. Det är klart att det finns människor som vill prata om döden och så men det är inte så vanligt faktiskt. Inte så vanligt som 
jag tror att människor tror. Vilka är de vanligaste frågorna som, som du möter av, av döende patienter? Så? Om du menar alltså frågor som har med döden att göra och döendet eller som har med ja, livet att göra? Ja, både och. När de träffar både. dig, vad är det vanligaste du får frågor om? Alltså det vanligaste... Om, nu, nu, ska vi, nu, ska vi, nu har vi ju ett patientfokus i just det här samtalet. För att det kan ju skilja... Jag träffar ju närstående också. Jag har ju mycket närstående kontakt och mycket efterlevande kontakt. Alltså närstående efter döden. Får man ha det med dig? Ja, det mm. får man ha. Hur länge då? Ja, alltså det, det, det är sagt att vi egentligen inte får ha så väldigt långa efterlevande kontakter. Kanske tre upp till tre månader men det är ganska flexibelt skulle jag vilja säga alltså om, om jag gör en bedömning att det här är en, en, en människa som klarar sig på egen hand om jag har kontakt en månad till så då har jag det och det är inga problem med det det är ju bara det att vi inte kan ha för långa kontakter och inte terapeutiska kontakter utan mer stödjande alltså en, en vanlig en vanlig sorg som klarar sig med, med lite stöd, stödsamtal, det är okej. Okay. Men om jag möter närstående som behöver mer terapeutiskt, alltså bearbetande på djupet, då remitterar jag vidare, helt enkelt. Så åter till frågan. De vanligaste frågorna. Om, om vi säger att jag träffar en patient... Så är ju de de vanligaste frågorna, ibland är det ju verkligen så att att människor oroar sig för det som väntar. Och när man man vet att man ska dö och så är man orolig för det. Då är det viktigt för mig att försöka få något grepp om vad det är man är rädd för. För att det vanligaste tycker jag är att, att människor oroar sig för döendet. Alltså tiden fram till döden. Och det har ju att göra med dels att man inte... Alltså man har ju aldrig varit med om det här förut. Och sen så har man mycket bilder av hur ett döende kan vara. Som man har från film eller från böcker och så. Som kan vara skrämmande. Är de ganska lika varandra eller har många olika föreställningar? Ja, alltså jag, man är, det man är rädd, det man är mest rädd för det är att det ska vara svårt att det blir svårt att dö och att man ska kvävas det är väldigt vanligt och det tror jag har att göra egentligen inte det är så konstigt för att jag menar, när man dör så slutar man ju andas och då tänker man kanske att när man slutar andas så, så kvävs man man är rädd för att man ska ha mycket ont och ha ångest så. och då är det viktigt alltså det är väldigt viktigt att jag kan berätta om att de allra, allra, allra flesta som dör hos oss de gör det väldigt lugnt och att man gör det i sömnen att döendet, det här långsamma döendet som det ofta är i en cancersjukdom till exempel det innebär att man blir tröttare och tröttare både, alltså både fysiskt och psykiskt att man blir många beskriver det som att det är en slags matt som de aldrig har känt förut och som i och för sig inte behöver vara obehaglig men, men, men den är överväldigande och man sover mer och mer och någonstans där under sömnen så kommer döden och oftast väldigt, väldigt lugnt och det är oerhört viktigt att, att jag kan informera om det till exempel sen så en del människor är rädda för Alltså frågar, kommer jag märka när jag dör? Kommer jag att känna av det sista andetaget? Kommer jag märka när jag tar steget? Så. Och svarar du på det? Ja, vad ska jag svara? <laughs> Mer än att jag inte vet. För det är, ju, alltså, det är ju ingen som har kommit tillbaka och kunnat berätta, eller hur? Men däremot så kan jag ju berätta om jag har ju varit med när väldigt många människor har dött. Jag har ju jobbat länge. Och jag kan ju berätta om att det verkar inte alls som det är svårt att ta det sista andetaget. Eller att det är skrämmande att ta det här sista steget. Det är ingenting som jag kan avläsa i, i de döende människornas ansikten. 
Och det är väl det enda jag kan säga. Mm. Är det många som vill dö ensamma eller vill man dö med många runt omkring? Ja, det där är ju så olika. Det, det, det tycker jag är spännande, vad spännande att fråga det. För att, för att ofta så utgår man ifrån, tycker jag, att man vill inte dö ensam. Och jag tror att det vanligaste eh, är nog att man inte vill det eh, heller. Men det är inte alltid så. Utan ibland så vill man faktiskt vara ensam när man dör. Det var en man som sa till mig att Nej, men för mig, min död är, det är en väldigt intim händelse för mig. Jag tror att det blir oerhört nära och intimt. Han använder faktiskt de orden. Och jag har ingen just nu som jag kan dela en sån upplevelse med utan jag föredrar att göra det själv. Sen så är man ju så olika, alltså ibland, vissa, alltså vi möter ju människor som, som av olika skäl lever ensamma, väldigt ensamma. Man kan ha valt ensamheten eller omständigheter i livet har gjort att man har blivit väldigt ensam. Och då kanske man också vill dö ensam. Men jag tror att de flesta nog vill ha någon där när de dör. Det tror jag. Men kanske inte för många. Skiljer det sig mycket med inom olika kulturer och så? Mm. Berätta. Är det... Ja, absolut gör det det. Jag menar, vi har ju, det är ju så, Sverige är ju ett, ett mångkulturellt land idag. Och vi jobbar ju, Långbro Park ligger ju ett, verkligen ett mångkulturellt område. Så vi har ju människor från hela världen på vår avdelning och i hemsjukvården också. Och i stora delar av världen så har man ju ett helt annat familjebegrepp än vad vi har. Alltså man, på engelska pratar man ju om extended families. Alltså det är verkligen de här stora familjerna. Det är ju inte så vanligt i Sverige att vi har det utan vi, är ju mera, vi har ju mindre kärnfamiljer. Så att visst, det, det varierar jättemycket. Och ibland har vi, har vi patienter på avdelningen som har väldigt många hos sig. Får man ha ju många som helst? Ja, alltså det, det där är ju... Det, det får man. Men det måste vara... Alltså det måste vara, vad ska man säga? Det måste vara möjligt att... Det måste vara, dels måste det vara möjligt för, för oss att arbeta. Så att säga. Det får inte vara så många i ett rum så att sjuksköterskor och undersköterskor till exempel som, som behöver hjälpa patienten inte kan göra det på ett bra sätt. Och sen så får det inte vara så många på avdelningen heller så att, att andra familjer känner sig undanträngda. Utan man får försöka att samsas om de gemensamma utrymmen och så som finns. Men jag ska säga att det är... Vi har ju haft vår avdelning sedan början 2002 tror jag vi öppnade där. Och det är oerhört sällan som det har varit något problem. Bara man, man försöker prata om det så att säga. Och förklara varför man inte kan vara för många människor samtidigt på avdelningen. Så där så tycker jag nej sällan problem. Skiljer det sig mycket hur vi reagerar? När, den, när patienten har tagit sitt sista andetag? Skiljer sig mellan olika kulturer eller olika mm. individer? Kulturer eller? tänker jag främst på. Mm-hmm. Det gör det ju, för att vi, vi har ju olika eh, sätt att uttrycka oss. Känslor överhuvudtaget. Man uttrycker känslor på olika sätt eller olika märkbart i olika kulturer. Eh, en del är väldigt eh, alltså, vad ska man säga, tysta och mera sammanbitna när det är någonting svårt som händer. Medan andra lever ut och eh, gråter högt och eh, rör den som är död och eh, gråter jättemycket och så. Så att det, det, det ser väldigt olika ut. Du var inne på att, man, att natur och djur och sånt här blir, blir väldigt viktigt. Och jag har hört att ni har haft en häst på avdelningen till och med. Ja. <laughs> ja. Berätta, får man ha djur? Och... Får man ha hästar på vår avdelning? Ja, det vore underbart om man fick ha hästar där tycker jag. Det kanske inte var på egentligen. <laughs> Nej men det är jätte, jag tycker det är så otroligt. Jag är så glad att det faktiskt är så att vi har... 
Eh, vi, vi börjar med hästen. <laughs> hästen, då var det en patient som, som var hästmänniska helt enkelt. Och eh, jobbade, hade ett stort stall. Och eh, när det var Lucia så kom delar av hans personal dit och hade Lucia-tåg med en häst i Lucia. Alltså en liten minihäst wow. i Lucia-tåg. Ja, det var, det var jättefint var det. Så den tog ni upp i hiss och, ja, och in på avdelningen? Ja, absolut. Ja, vi gjorde inte det utan det var de som gjorde det. Utan vi, vi, vi hade det så bra så vi bara sa att det var okej. Okay. Och ja. så kom de. Okej. Okay. Ja, jätteroligt. Wow. Men hundar och katter? Och... Absolut. Eh, nu så har vi, för några år sedan så var det, då var det fritt fram. Eller fritt fram. Alltså de måste, djuren måste hålla sig på, på rummet så att säga. Och det var ju inte så att de fick bo där, men de fick vara där ganska mycket. Men nu så har vi eh, vi har många i personalen som är, är allergiska, så att eh, nu har vi besökstider för hundar och katter. Men det har vi varje dag. De får komma varje dag. Hälsa på. Vad härligt. Och du pratade om vilka värden i livet som blir viktiga i, i dödens väntrum. Men, men berätta mer Lisa, jag vet att du har i många intervjuer tidigare berättat om olika saker. Du pratar om kaffekoppen som man alltid har haft eh, tidigare i livet, hur viktig den plötsligt blir eller att sitta i soffan hemma. Och... Mm. Får men... du hjälpa patienterna med det eller, eller kommer de blir det liksom de som kommer fram till eh, insikten att det här är viktigt för mig just nu? Så jag, jag, ju längre jag jobbar desto mer eh, imponerad blir jag utav eh, imponerad. Så jag känner värdnad verkligen för, eh, för människan som varelse och eh, hur otroligt mm, fantastiskt funtade och skapade vi vilka förmågor vi har till eget skydd mot känslor som är för svåra för oss att bära det är ju det som det är ju det som är den stora utmaningen när man går igenom svåra saker överhuvudtaget i livet att, att hitta strategier som gör att de känslor som väcks inte blir så överväldigande så att de på något sätt tar över hela vardagen och hela livet. För att då orkar man inte leva. Om man bara känner oro och rädsla och hopplöshet och meningslöshet då orkar man inte fortsätta att leva. Men vi har ju en enorm förmåga att hitta det positiva i nödens stund skulle jag vilja säga. Och mitt jobb är väldigt mycket tycker jag att vara Ja, det är bollplanka man kallar det, men också alltså reflektionspartner. Att, att hjälpa till att vända och vrida lite på, på frågeställningar och resonemang. Att stanna, hjälpa till att stanna upp lite inför det som man kanske själv vet egentligen är någonting viktigt för en, men som man tycker kanske är en futilitet eller ja men det är väl ingenting det där med att jag blir så överlycklig över att se solen gå ner eller att höra fåglarna sjunga eller att höra mina grannars barn skratta eller vad det nu är för någonting men att man hjälper till att stanna upp inför det som den personen själv tycker är viktigt så du blir någon mycket, vägvisare på något sätt? Ja, mycket, mycket alltså vägvisare. Jag tycker, ju, jag tycker ju väldigt mycket om Sören Kierkegaard. <laughs> Överhuvudtaget. <laughs> Den danska filosofen. Men han har ju sagt de här orden som, som låter så skenbart enkla som, men som är så geniala och svåra ibland också att leva upp till det är att om man ska hjälpa en annan människa eller stödja en annan människa då måste man börja där den personen befinner sig och så börjar man vandringen där och även om jag tycker att det vore bättre för en patient om han eller hon tänkte på det och det här sättet och så så är det helt ointressant jag måste börja där där du finns och det är mycket så jag jobbar tycker tror jag att jag försöker att spana in var finns du någonstans och 
vad är det du egentligen redan vet fast du behöver få det förstärkt eller få det bekräftat? Det tycker jag är nästan det viktiga, den viktigaste delen i mitt jobb. Jag tänker ofta på det när jag får frågor om det här med små barn och döden. Vi har ju inga sjuka barn inskrivna i vår verksamhet. Utan vi har alltså alla, ingen patient under 18 år. Men, det finns ju... Men däremot närstående barn så att säga. Alltså vi har ju unga patienter som, som har små barn som de ska dö ifrån. Och det sätter ju igång mycket hos oss alla. Alltså vi vill ju inte att barn ska vara tvungna att genomleva det. Men så ser ju livet ut. Att även barn förlorar, alltså väldigt små barn förlorar sina föräldrar. Och, och då får jag ofta frågor just det här med, med eh, hur ska man hur ska, hur ska jag som, som pappa prata med mina barn nu när deras mamma ska dö och så. Och det är nästan alltid så att de vet precis hur de ska göra. Och vad de ska säga och hur de ska stötta sina barn. Men de, de behöver testa det med någon och få det bekräftat att de tänker att. Skiljer det sig mycket eller har du en strategi för hur man ska tala med sitt, sina barn eller sitt barn? Överhuvudtaget så är det ju så att män, människor, sto, stora som små, behöver trygghet. Det är, det är det viktigaste. Alltså det är ju det är en sån otrygg situation att leva med en svår sjukdom eller vara närstående till någon som är svårt sjuk. Så att allting som är trygghetsskapande är ju så oerhört viktigt. Och det är ju likadant med, med barn, alltså även, även små barn, att de behöver vara trygga, de behöver känna sig inkluderade i familjen. Alltså barn känner ju att det är någonting i görningen så att säga. Så pratar man inte med barn eller berättar och så så, så, så är det väldigt lätt att de, de fyller ut sina tankar och känslor av att något är i görningen med fantasier som är värre än verkligheten och som är otryggt också. Så att det här med att ta med små barn och, och berätta att nu är mamma sjuk och nu är mamma på sjukhus som du vet, nu ska vi gå och hälsa på henne. Och att man anpassar sig naturligtvis efter barnens ålder och förmåga men verkligen inkluderar dem. Det är absolut det viktigaste. Och det är inte alltid ord är så väldigt viktiga utan det är, man kan kommunicera på så många andra sätt än med ord. Om vi går tillbaka till... Patienterna tänker jag i första, första hand. Finns det några tillfällen då, du är inne på det lite grann, som du som kurator eller vårdpersonal måste gripa in när man till exempel har små barn eller, eller så? Mm. Berätta. Gripa in hur, tänker du? Ja, när ni måste hjälpa till med, med god man och sådana saker. Mm. Alltså så här är det. Egentligen... Alltså vi, vi har ju enligt lag så har ju vi en skyldighet att se till barns behov av att få den, den, den information och det stöd som de behöver. Men det är inte detsamma som att det är vi som ska prata med barnen. Jag pratar väldigt sällan med barn utan jag jobbar nästan alltid så långt det är möjligt via föräldrarna eller andra vuxna som barnet redan är tryggt med. För att det blir så konstigt alltså att i en sån här svår situation så ska det komma en främmande kuratorstant och prata om det här jobbiga att mamma är sjuk. Så, utan jag jobbar alltid via, via föräldrarna. Eh, så. Eh, och egentligen enda gången där jag känner att jag har varit tvungen att vad ska man säga jag respekterar alltid människors skyddande strategier jobbar alltid väldigt lyhört inför den människa som jag har framför mig alltid får kritik ibland för att jag är för försiktig men jag kan inte jobba på något annat sätt 
Och enda gångerna egentligen som jag har känt att jag har varit tvungen att ta upp riktigt svåra saker mot den här personens... Alltså jag har inte varit kirkegårdsk utan jag har varit tvungen att, att göra det. Det är när, när det handlar om ensamstående småbarnsföräldrar som ska dö ifrån sina småbarn och man måste ha tid på sig för att hitta nya familjer för de här barnen helt enkelt. Och det tar tid, alltså det tar tid att hitta bra familjehem och fosterfamiljer och då måste man ha tid på, på sig. Mm. Men det, är, alltså det, har, det har hänt mig kanske två gånger under alla, två, tre gånger under alla år som jag har jobbat. Så det är väldigt sällan. Hur, hur vanligt är det med dödsångest i dödens väntrum? Så? Ja, det är ju återigen det här med våra, hur fantastiskt funtade vi är vi människor. Att vi är utrustade med, de allra flesta är utrustade med bra skyddande strategier. Alltså skyddande försvarsmekanismer och det som vi kallar då för coping-strategier. Alltså det här med hur man hanterar svåra saker. Berätta om det Lisa, du har ju diskuterat på det. Ja, med coping-strategier. Mm. Mm. Jo men det är ju så att alltså det, om vi, din fråga det här med dödsångest, för jag tycker det är viktigt också att det, alltså man, det finns väldigt bra forskning som visar att det som väcks i oss människor när vi, när vi förstår att vårt liv är hotat, det är ångest. Alltså vi vill liv och döden är ett hot. Men vi är ett hot mot livet. Men vi är utrustade dels med försvarsmekanismer som slår till redan i vårt undermedvetna. Så de här tankarna kommer aldrig upp i, i vårt medvetna. Och sen med förmågan till kop så att vi kan lugna oss när vi är oroliga för att förenkla det, det hela. Men ja, dödsångest finns men det är inte alltid att den finns i det medvetna. Det fanns en, en fantastisk människa på, på radiumhemmet som heter Loma Feigenberg. Han var verksam i 1970-talet. Och han var både onkolog och psykiater. Och han var den första i Sverige som ställde frågan om hur vi tar hand om våra döende som hela människor. Alltså inte bara som kroppar och symptom. Och han har skrivit så vackert tycker jag att vi, vi kan bara ana som ett återsken av det som rör sig inom våra döende patienter. Alltså man kan ana som ett återsken ibland att det finns svår ångest i djupet men det kommer liksom aldrig upp riktigt till det medvetna eh, sen är det ju så att när man ska dö själva begreppet dödsångest är ju väldigt alltså, det är tungt tycker jag, dödsångest eller hur? men det är ju en samlingsbeteckning för många olika känslor som man kan ha inför döden man kan ha ångest men man kan också vara rädd, orolig, arg, svartsjuk. Man kan vara förväntansfull ibland. Man kan längta efter döden när livet är för svårt. Så det är ju väldigt många olika känslor som väcks när man ska dö. Och inte bara svår ångest. Har man mycket föreställningar så om livet efter döden som du får ta del av? Inte så mycket tycker jag. Men... Men jag tror att jag tror att det är så här att så länge vi är friska och är, håller på i våra liv så är vi ganska rationella, i alla fall många i Sverige. Och många tänker att nej, när, alltså när jag är död så är jag död. Och det är ungefär som innan jag föddes. Och den tiden vet jag ju ingenting om. Så det är ju likadant efter döden. Och jag behöver inte oroa mig. Och det är en sak, alltså det är en sak att ha de här tankarna så länge man är frisk. Och, och döden är... Alltså vi vet ju alla att vi ska dö. Men det håller vi på en armlängdsavstånd och det är en abstrakt kunskap nästan. 
Men för våra patienter så har ju den kunskapen blivit konkret. Det har blivit nu är det min tur. Och då är det mycket som förändras av det här med alla rationella tankar om att när jag är död så är jag död. Så. Och man, det är inte helt ovanligt att man börjar tänka att men tänk om. Fast egentligen så, nej men när man är död så är man ju död. Men tänk om. Så. Och då kan det ju dels kan det ju vara positiva tankar. Att det kanske är så att jag blir mött. Jag kommer att möta dem som har dött före mig. Jag kanske går ut i en ny gemenskap som jag inte vet någonting om nu. Eller skrämmande tankar. Ja, tänk om det finns någonting ändå som handlar om det här med att man blir bestraffad för saker som man har gjort och så. Fast det tänker jag ju egentligen inte. Men tänk om. Men blir det då vanligare att man får en stark eller starkare kanske om man redan är troende gudstro tänker jag? Det där är ju också jättespännande med tron. För att dels så vill jag verkligen säga att jag har under alla år som jag har jobbat så har jag aldrig träffat någon som har blivit troende i den här situationen. Utan då är det personer som har, antingen personer som, som, som är troende redan från början eller människor i alla fall som har haft en öppenhet för det här Tänk, alltså att livet kan rymma eh, sånt som man inte kan se och ta på. Och så förstärks det här då när, när, eh, när man är i den här situationen. Mycket tror jag också för att bruset tystnar. Så att man blir, alltså det här med att du vet, man, ja, vi håller på så mycket och vi, vi jobbar och vi är aktiva och det är mycket ljud och det är mycket intryck och, och sådär och vi är engagerade. Men när man blir sjuk då tystnar det runt omkring. Man kanske inte jobbar längre. Alla andra går till jobbet och man är hemma mycket ensam kanske. Man blir mer hänvisad till sina egna tankar och funderingar och kommer närmare det som kanske rör sig inom bord. Men sen så frågade ju du om det här med om man är troende och tron förstärks i. Mm, så kan det bli. Men tron kan också ställa till det i slutet av livet. För att alltså det beror ju på vad man har haft för gudsbild. Människor kan ju ha så olika gudsbilder har jag lärt mig verkligen. Antingen så kan man ha en kärleksfull gud i sitt hjärta. Inte fördömande. Utan som någon som en medvandrare. En varm medvandrare. Och då tror jag verkligen att det kan vara en hjälp i ensamma stunder. Men så kan man kanske ha haft orealistiska förväntningar på sin tro. Alltså tänkt att för att jag är troende så, alltså i och med att jag är troende så, så ska jag slippa en massa känslor inför döden. Eh, som att vara orolig och rädd eller ledsen. Så. Men det är ju inte så att en tro skyddar ifrån sådana känslor. Det är klart att man är ledsen för att man ska dö även om man tror och då kan man känna kanske att man, man kan känna sig övergiven av sin Gud. Man kan anklaga sig själv för att man inte har trott på rätt sätt. Så alltså det här med en, en religiös tro, det är inget, inget givet skydd, så tycker jag, inför. Är det en del som till och med ser det som ett straff att man har, man har syndat eller man blir sjuk, att det blir ett straff? Jag tycker ju inte att de här tankarna överhuvudtaget... Alltså jag möter inte så många sådana här tankar som har med, med tro, en uttalat religiös tro att göra. Men jag gör det ibland. Men det är inte så vanligt tycker jag. Jag, tror, jag undrar om inte de som är djupt troende... De, de, de tar, alltså är man djupt troende och, och hör till en församlingsgemenskap så då har man i allmänhet kontakt med präst redan tror jag. Att man, man, man har de kontakterna. Så att jag tycker inte att jag möter troende frågor så ofta. Men jag gör det. Men inom vissa kulturer vill man inte ens eh, acceptera. Det vill man ju aldrig. Men, men att någon ska dö. Att man talar inte om döden överhuvudtaget. Så är det. Och det där ser ju väldigt olika ut. Men, men dels så är det... Vet du vad en, en, en ung 
man som, som förlorade sin fru i vår verksamhet för många, många år sedan. Och de kom, de var, kom ifrån Turkiet. Och han lärde mig någonting väldigt viktigt som jag har verkligen haft burit med mig och haft nytta av under alla år sedan dess. Och det var för att eh, den här familjen hade två små flickor. Och vi var oroliga för att de här flickorna inte förstod hur sjuk deras mamma var. Men han förbjöd oss att prata med dem. Och jag menar när en förälder förbjuder eh, oss att prata med barnen då kan inte vi göra det om inte vi bedömer att barnen mår väldigt dåligt och det gjorde de inte, de här flickorna. Och de var på avdelningen mycket och såg ju att mamma var sjuk och så. Eh, men vi fick inte ta, liksom, prata i, i klartext och inte använda ordet död. Eh, och sen så dog hon den här kvinnan och så kom den här mannen tillbaka och då tänkte jag att han kanske eh, var upprörd för att han tyckte att vi hade gått över gränsen eller sagt något vi inte borde eller sådär men han kom bara för att tacka för att vi hade respekterat det och så sa han att i vår kultur så är det så att så länge livet fortgår då använder vi inte ordet död utan när livet, for, när livet råder, då är det livet som råder. Och det här betyder inte att vi inte förstår att den som är sjuk ska dö. Utan när döden kommer, då börjar vi att prata om döden. Men inte innan, som ni gör här i Sverige. Men det betyder inte att vi inte förstår. Och det har jag, det har jag tänkt många gånger. Eh, faktiskt just det här med att kommunikation kan ju vara ordlös. Man behöver ju inte prata om döden utan man kan förmedla. Alltså det finns ju så många tecken människor emellan som man kan visa varandra för att man, så att man förstår att alla är med på tåget som vi brukar säga. Alltså att alla är med och förstår utan att man pratar i klartext, eller hur? Det finns många sätt. Ja, det finns väldigt många sätt. Vi är så förtjusta i ord. Särskilt om man gillar att skriva dem. Ja, eller prata. Ja, men du Lisa, du pratar också att det förändras en del och, och särskilt hoppet, hur det kan förändras. Och det är ju det sista som överger en. Mm. Är det inte så? Människans förmåga att idokt hoppas var det någon som skrev i, i något sammanhang. Då tänkte jag, ja det var, var verkligen bra uttryckt. Idokt hoppas. Mm. Och då är det ju så att hoppet är ju Hoppet är ju föränderligt. Alltså vi, om vi förlorar ett hopp så kan vi ofta skapa ett annat hopp. Och ibland är ju vi så rädda för att eh, eh, informera den som är svårt sjuk om att han eller hon inte kan bli frisk. För då förlorar den här personen sitt hopp. Men får man reda på att man inte kan bli frisk så hittar man, de allra, allra flesta hittar någonting nytt att hoppas på. Alltså man hoppas på att man i alla fall ska leva fram till jul. Att man ska slippa ha ont. Att man ska hinna uppleva någonting speciellt som man önskar. Att det ska gå bra för familjen när man inte finns längre man hittar nya hopp och det blir det som mål då att man har olika mål man ska uppnå eller klara sig till ja, många gör det tycker jag de sätter upp mål och när det då är avklarat så sätter man upp nya kan man göra eller också dör man för det, det tycker jag att vi ser också det här med, och särskilt om man väntar på någon familjemedlem som bor i ett annat land eller så som är på väg så är det inte så sällan tycker jag att när den här personen har kommit så är det som att man ger efter för döden på något sätt eller man ger efter för för jag känner också att ibland är, är det så alltså när man är så svårt sjuk som många av våra patienter är och deras kroppar och deras själar eller psyken, vilket ord man väljer att använda, 
jag är så utmattad och så orkar man inte fortsätta leva. Och då, är det, då kan det vara en väldig befrielse att släppa taget och dö faktiskt. Och det ser vi att, att det händer när man har väntat in någon. Mm. Mm. Du talar mycket om magiskt tänkande också i dina olika intervjuer och avhandlingar. Mm. Berätta, vad är, vad är magiskt tänkande? Ja, det är ju den förmågan vi människor, alltså män, människan... Vi har ju den här förmågan att kunna relatera till också till någonting som är icke-konkret. Till exempel Gud. Eller till exempel att ladda föremål med symbolik och mening. Man kan ladda ett, ett halsband till exempel. Alltså det här, rent objektivt sett så det här halsbandet innehåller ju ingen mening utan det är ju jag som har laddat det med mening och betydelse, eller hur? Så den förmågan har vi ju och det är det här magiska tänkandet som man, som man kan använda då <hör> ibland för att eh, ja, för att eh, ska ta, ta något bra exempel så att det inte blir så konstigt för att vårt magiska tänkande är ju egentligen inte konstigt. Barn har det ju väldigt uttalat, alltså att man bildar eller vet vad, skapar låtsaskompisar och man har fantasivärdar och så. Och den förmågan har ju vi kvar i livet fast inte så uttalat som när, när vi var barn. Men att vi kan, vi kan jag tror att det är mycket det här med att man laddar föremål det, det märker jag att man på avdelningen till exempel att patienter gärna vill ha med sig föremål som är väldigt betydelsefulla. Det kan vara en filt och det kan vara en, någon figur som ett barnbarn har gjort eller det kan vara barnteckningar och så som, som man liksom laddar med en stor betydelse. Och det blir som länkar till, länkar till minnen och länkar till liv som, som blir som kraftfält på något sätt som man hämtar kraft ifrån. Lite som du var innan, inne på innan, att, att eh, livet blir så viktigt, mycket viktigare. Ja, livslänkar kallar ju jag, alltså i min avhandling, de, patienternas copingstrategier kallade ju jag där, eller kallar för livslänkar. För att de, det var strategier som hjälpte dem inför döden, det var strategier som länkade dem till liv, till fortsatt liv, anpassat efter att de är trötta inte orkar precis som förut och så, men ändå till liv. Du talar om det att döden kan lära oss att leva. Är det lite det du, du menar? Eller hur, vad, vad betyder det begreppet? Nej, men det här med döden att alltså döden som vi pratar ju ofta om döden som ett hot och döden som någonting svårt och det är det ju. Det är det ju. Men att döden också kan vara Alltså döden kan göra oss mera uppmärksamma på det som verkligen är värdefullt i livet. Och det tycker jag många patienter gör. Det är ju det som, alltså ibland så pratar man om det här med mening, alltså det meningsfulla i livet och meningsfrågor i dödens närhet. Och då är det ju lätt att man tänker att det handlar om att försöka tillskriva själva sjukdomen någon mening. Men jag ser aldrig något meningsfullt i att människor blir sjuka. Jag ser aldrig någon mening i någon sjukdom. Men däremot så kan det ju finnas en sekundär mening. Eller vad man ska säga. Att nu är jag sjuk och det kan jag inte göra någonting åt. Jag kan inte ta bort, jag kan inte förändra den situationen. Men kan jag trots sjukdomen hitta någonting som är meningsfullt i livet? Kanske inte med livet, för då blir det så stora frågor, men i livet. Och det som många ändå säger att de tycker har blivit meningsfullare i livet det är att de uppskattar det som de tog för givet när de var friska. Och då handlar det väldigt mycket om relationer. Alltså att man uppskattar sin familj på ett annat sätt för man har tagit dem för given förut att man uppskattar 
naturen på ett annat sätt. För att naturen har man tagit för given. Den bara finns där och årstiderna kommer och årstiderna går. Men att man förundras nu i det som inför det som på något sätt har varit självklart förut. När jag skrev min avhandling, den bygger ju på djupintervjuer med, med, med patienter och närstående i palliativvård. Och då hade jag den första frågan i min frågeguide, som det heter när man har de här, gör intervjuerna. Den var, eh, är det någonting som har blivit eh, viktigare för dig sedan du blev sjuk? Och alla svarade någonting som hade med relationer att göra. De som hade familjer och så, de svarade så som jag sa att jag sa, det som jag tog för givet förut, det uppskattar jag mer. De som inte hade relationer eh, för att de var så gamla så att alla hade dött runt omkring dem. De pratade om minnen av relationer som de hade haft. Eh, och då är det ju relationer till människor i första hand det är det viktigaste. Alltså människan är människans vän. Men om man inte har några eh, människor så är djur jätteviktigt. För att djur är också livet. Och naturen är också livet. Så att allting som innehåller liv eller symboliserar liv blir väldigt viktigt i dödens närhet. Och det kan vara väldigt meningsstärkande för de som är svårt sjuka. Får man, om man ligger på en palliativ avdelning till exempel, får man gå ut i naturen som, som man vill eller... Ja, tyvärr så ligger ju våran avdelning på sjätte våningen. <laughs> så det är svårt. Många, många palliativa vårdavdelningar eh, eller hospice som det ibland kallas ligger ju i markplan för att man ska ha tillgång till naturen. Mm. Men vi försöker faktiskt på våran avdelning, vi har, ett litet, vi, vi har en hörna som vi kallar för årstidshörnan där vi försöker att lyfta in naturen när, om det är möjligt. Alltså på hösten kanske vi har vackra höstlöv och kastanjer och ekollon där och på vintern mossor och stenar och på sommaren sommarblommor och så för att naturen ska ändå finnas där för att den är så viktig. Mm. Sen har vi fantastisk utsikt ifrån vår avdelning, det har vi. Mm, verkligen. I övrigt Lisa, hur förbereder sig patienten inför döden annars? Där är praktiska saker och, och så. Det är så olika. Alltså en, del, en del människor förbereder sig inte alls för att de orkar inte det. Det är ju så att, att eh, bara för att man är nära döden så är det inte säkert att man orkar vara i, i det, alltså i den kunskapen hela tiden. Utan man pendlar ju mycket mellan att vara nära döden i tanken och vara långt ifrån döden i tanken. Jag menar, vi vet ju alla att vi ska dö och vi orkar inte tänka på det hela tiden. Och bara för att livet är kort så är ju inte det något som säger att man, att, att man ska orka vara nära döden hela tiden då. Kanske tvärtom. Så en del förbereder sig inte alls utan lever in i det sista som att döden inte fanns. Fulltecknad agenda ända in till sista dagen. Medan andra förbereder sig väldigt mycket både praktiskt och, och ordnar med papper och försäkringspapper och skriver testamenten och full, fullmakter och planerar sin begravning och, och så. Och har samtal med, med närstående och, och allting så. Och så finns det hela, hela spektrat emellan de här två ytterligheterna. Hur blir det för de som inte förbereder sig? Vem, vem tar hand om det? Ja, finns det närstående så är det ju närstående som tar hand om det. Och du tänker på det här med begravning. Ja, och om det inte finns det, jag tänker alla. Ja, då lämnar, då lämnar jag det dödsboet som det heter lite formellt. Alltså när någon dör så, så förvandlas ju den personens alla ägodelar till det som man kallar för dödsbo. Då lämnar jag till det till kommunens eller stadsdelsförvaltningens döds dödsboutredare eller dödsboförvaltare som tar hand om det då. Mm. Mm. Är det många som vill ta sitt liv så? Nej. Alltså jag tänker på det ibland. För det var ju, det var ju därför jag började forska faktiskt. För att ta, försöka ta reda på vad är, det som gör, vad är det som är så starkt i oss människor så att 
vi orkar, alltså som, som hjälper oss att orka hela vägen igenom, även om det kan vara svårt ibland. Jag menar, jag började jobba med, med palliativvård egentligen i slutet av 80-talet när jag började jobba med HIV och AIDS. Och det var ju innan det fanns bromsmediciner, alltså det fanns ju ingenting då. Och då var det en väldigt svår sjukdom att dö i. Och den var oerhört stigmatiserande. Trots det så var det väldigt få som tog sina liv. Det hände, men det var väldigt få. Och när det gäller cancer, sjuka, så är det också väldigt få. I alla fall som som kommer till vår kännedom. Man kan känna att man vill det ibland för att det är så svårt. Och det är så hopplöst och man känner att man orkar inte med fler jobbiga behandlingar eller vad det nu är för någonting som jag känner att nu, nej, nu är det nog. Men det är som att det här, alltså de här krafterna i oss tar över ändå. Det här med att forma nytt hopp, forma ny mening, forma... Livet är starkt, alltså sta- livet är starkt i oss. Det låter hoppfullt tycker ja. jag. Mm. Du talar också om skinhanger, Lisa. Vad är det för något? Ja, det är ett, ett uttryck som egentligen kommer ifrån spädbarnsvården eller för tidigt födda bebisar eh, som man märkte inte utvecklades som de skulle om de inte fick hudkontakt. Och då började man stoppa dem i en påse på magen. Det kallas för kängurumetoden. Och så märkte man att om de fick hudkontakt så blev det bra. Men det är ju inte bara små, små för tidigt födda bebisar som kan känna skinhunger utan det kan vi ju göra alla. Vi behöver ju kroppskontakt olika mycket för olika människor men, men en längtan efter det. Och då är det så att en, alltså en svårt sjuk kropp kan ju förändras väldigt mycket, väldigt fort ibland. Man kan förlora mycket vikt, man kan tappa håret, man kan förlora kroppsdelar bröst till exempel man kan få nya kroppsdelar kopplade till sig i form av dränage och stomipåsar och så och med en sån kropp som har förändrats så fort så att man inte har hunnit att integrera den förändrade kroppen i sin egen självbild så kan det vara väldigt lätt att man drar sig undan kroppskontakt för att man är osäker i sin kropp, man skäms för sin kropp man är rädd för att den ska lukta illa eller låta när den inte ska låta och som närstående ska man också tycka att det är dels att man är rädd för den sjuka kroppen för man har aldrig sett en svårt sjuk kropp förut så man vet inte om man törs ta i sin, sin sjuka fruskropp eller mans kropp eller partners kropp. Och man kan också tycka, och det är förbjudna känslor, men det är inget ovanligt att man kan tycka att den, den sjuka kroppen är svår att ta i för att den är motbjudande. Och det här kan, kan göra att den som är sjuk får inte mycket kroppskontakt utan man blir kroppsligt ensam. Och då pratar man om, om, man kan prata om fysisk ensamhet och man kan prata om skinhunger. Men där är ju vi oerhört viktiga i sjukvården för att vi, för att vi är vana vid att se sjuka kroppar och vi tycker inte att de är otäcka eller skrämmande och så. Vi kan ta i och vi kan också visa närstående hur man kan ta i en svårt sjuk kropp. Kan man göra någonting själv i det läget? Kan man krama sig själv? Krama sig själv? Jag tror det. Alltså att det. Jag tror att det betyder mycket. Att man tänker på att det här var, att vara noga och man, att smörja in sina händer och fötter och smörja in sin kropp och så. Men jag tror också att man behöver närheten till en annan individ. Jag tror verkligen det. Eller hund. Mm. Eller, eller häst. <laughs> eller häst. <laughs> Va? Absolut. Vad härligt Lisa. Tack snälla för att du kom hit idag. Det betyder oerhört mycket. Verkligen tack. Det var alltså kloka och erfarna Lisa Sand som ständigt möter döden och alla dess frågor, såväl från drabbade som anhöriga. Behöver du stöd så kom ihåg att du har möjlighet till en kurator och för dig som anhörig gäller det samma och du har även möjlighet till efterlevnadssamtal. 
Du, oavsett om du är drabbad eller anhörig kan ringa Cancerfondens stödlinje på 020 59 59 59. Dit kan du vända dig med dina frågor och funderingar. Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancer. Det går bra att vara anonym. Det går också bra att mejla på infostodlinjen at cancerfonden.se. Och på Cancerfondens hemsida hittar du också svar på vanliga frågor om cancer. Nästa vecka träffar vi Ulla Redsboris Lennehov som berättar om sin diagnos. Vi hörs då. Denna vecka vill jag också tacka For Sound som tillsammans med några andra hjältar har gjort den här podden möjlig och genom sin expertis bidrar till kampen mot cancer. Det är till For Sound ni ska vända er om ni gillar musik och ljud. Det har allt och en massa butiker runt om i landet. Tack snälla For Sound. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.